0: Jeder kennt doch dieses angsteinflößende Gefühl, wenn man des Nachts einen langen und dunklen Gang entlang schreitet. In den meisten Fällen bleibt es bei nur diesem Gefühl. Trifft man allerdings zufällig auf die falsche Person oder das falsche Wesen, kann dies einen zutiefst schrecklichen Verlauf nehmen. So auch in der heutigen Große-Geschichte. Man erzählt sich die Legende eines Geistes, welcher in einem Apartmenthaus der eldoring nahe dem Bodensee sein Unwesen treibt, indem er die des Mordes Schuldigen jagt und nach einem perfiden Versteckspiel gezinkter Karten in die Hölle schickt. Es soll sich dabei um eine junge Frau handeln, die von ihrem älteren Liebhaber hintergangen, missbraucht Anschließend sogar umgebracht wurde, da sie die Beziehung nicht länger vor seiner Gattin verbergen konnte und drohte die Karten aufzudecken. Der junge Mann aber, welcher dennoch weiterhin Empfindungen für sein verstorbenes Spielzeug hegte, verstümmelte und missbrauchte ihre Rückstände immer und immer wieder. Bis Anwohner eines Tages den Gestank aus dem Stockwerk von Apartment 216 bemängelten, und die Polizei alarmierten. Ich glaube nicht an Gruselgeschichten. Ich glaube auch nicht an Monster. Doch ich stehe ja erst am Anfang des Ganges, während sich die Aufzugtüren mit einer quietschenden Endgültigkeit hinter mir schließen, um mich in vollkommener, nicht sonderlich angenehmer Dunkelheit zurückzulassen, welche sich geradezu hungrig auf meine Gestalt stürzt. Und in dieser Dunkelheit lassen sich die meisten Menschen etwas einfacher überzeugen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund funktionieren die Lichter hier nicht mehr abgesehen von einer einzelnen Neonlampe, die hin und wieder tapfer flimmert, was den somit abgedunkelten Räumlichkeiten einen eher beunruhigenden Anklang verleiht. Ich ertappe mich dabei, wie ich einen Gott anflehe, an den ich nicht einmal glaube, dass dieses kleine Licht mehr erhalten bleiben möge. Mit einem ergebenden Seufzen setze ich mich daraufhin in Bewegung, Zögernd wohlgemerkt, da die ganze Situation geradezu nach einem Mörder schreit, der sich hinter einer der zahlreichen Türen versteckt und nur auf den richtigen Moment wartet um. Als es passierte, erstirbt auch das letzte Licht mit einem geradezu spöttischem Geräusch, woraufhin ich sofort zusammenzucke. Meine Schulter trifft unangenehm fest auf eine besonders instabile Stelle des Apartment-Konstruktes, weswegen ein wenig Putz auf meiner Jacke landet, sie kaum merklich weiß färbt, wenn nicht sogar unwiderruflich befleckt. Einige Sekunden später runzle ich aber schon wieder die Stirn über meine abrupte Reaktion und beiße mir entnervt auf die Unterlippe. Der Schmerz hilft dabei, meine wüsten Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Reiß dich zusammen, Mann. Du glaubst nicht an Gruselgeschichten. An den Wänden prangen Wasserschäden und Risse wie Gemälde. Der Boden knarrt lauernd unter meinen Füßen. Ein kehliges Lachen erklingt rechts von mir, weswegen mein Körper unbeabsichtigt sofort etwas zur linken Hälfte des Korridors rückt und sich dort halb gegen den dreckigen Beton presst. Noch mehr Putz. Ich muss niesen. Meine Unterlippe beginnt allmählich zwischen meinen Schneidezähnen zu bluten. Durch die dünnen Türen dringen Streit, Flüstern und natürlich auch Sex, den wohl die anderen merkwürdigen Gestalten in diesen Räumlichkeiten gerne hören. Zu gerne hören. Bei dem Gedanken an den abgefackten Typen auf meinem Stockwerk fröstle ich und verschnellere meinen Schritt, denn... Ihm würde ich tatsächlich nur sehr ungern im Dunkeln gegenüberstehen. Der Takt meines Atems ist ungleichmäßig und meine Hand schließt sich über meinem Herzen aus Furcht, es könnte zerspringen. Die Welt dreht sich vor meinem inneren Auge und eine Panikattacke dröhnt hinter den letzten Schnallen meines Verstandes wie ein Presslufthammer, weswegen der Schlag meines Herzens aus dem Rhythmus fällt. Eine einzelne Frage drängt sich mir so unschuldig auf, dass ich jenen schrecklichen Gedanken dahinter nicht bemerke. Doch ist der Gang schon immer so lang gewesen? Meine Wohnung liegt ganz am Ende, Nummer 221. So unglaublich unvollkommen und so unglaublich unpassend. Ich bin hier oft entlang gelaufen, jeden einzelnen Tag, um genau zu sein ohne überhaupt darüber nachzudenken. Automatisiert habe ich den nach Moda riechenden Weg hinter mich gebracht, um danach in meiner Wohnung zu verschwinden. Automatisiert habe ich sämtliches Unwohlsein verdrängt, um keine Panikattacke zu erleiden. Automatisiert habe ich gelernt, meine Angst als Schwäche zu enttarnen und diese danach eliminieren zu können. Somit kennt mein Unterbewusstsein diese Situation vollkommen auswendig und hat sich auch vollkommen an den Geruch, die Geräusche und das Gefühl gewöhnt, die mit diesem Ort einhergehen, doch nicht so. Nicht im Dunkeln. Nicht mit dem Schauer, der meinen Rücken hinabläuft. Worte, was? Du glaubst doch nicht etwa an Geschichten. Etwas in mir ist erwacht, denn ich laufe schneller als sonst, ängstlicher als sonst, definitiv gehetzter als sonst. Vorsichtig lausche ich, vermeide es, Selbsttöne zu verursachen. Presse mir bald die rechte Hand nicht mehr auf die Brust, sondern auf den Mund, als mir ein irrationales, dumpfes Stöhnen entflieht. Aber ich glaube nicht an große Geschichten. Ich glaube nicht an Monster. Ich glaube nicht an Horrorfilmgestalten, die einen in seinen Albträumen heimsuchen. Ich glaube nicht an diesen Mist, den sie Kindern erzählen, damit sie früher ins Bett gehen. Ich glaube nicht an... Dann höre ich es. Kratzend. Schleppend. Stöhnend. Ein Geräusch, von dem ich mich verzweifelt überzeuge, es entspringe einer alten Klimaanlage, die angeschalten wird. Ich erlaube meinen Augen, über die Zahlen neben den Türspion zu huschen und somit zu kontrollieren, ob auch alle Türen geschlossen sind. Noch stehen alle Schlösser waagerecht, dort wo sie sein und bleiben sollten. Schließlich trennen mich nur noch wenige Meter von der Sicherheit meines Zuhauses, die mir in leuchtenden Lettern entgegenscheint und meinen entflammten Sinne kühlt. Bei 216 erwarte ich nichts anderes als eine dreckige, viel zu alte Eichenpforte, einen Wasserschaden an der Wand daneben und ein waagerecht stehendes, abgenutztes Türschloss. Bis ich sehe wie es sich aus dem hölzernen Rahmen neben einem besonders großen, dunkelbraunen Fleck an der Wand erhebt und die Geräusche wiederholt, die meinen Atem unterbrechen. Kratzend. Schleppend. Stöhnend. Ausgehöhlte Augen. Eine zerfallene Maske, die in besseren Tagen wohl als Gesicht bezeichnet werden konnte. Blutige, fingerlose Hände die sich nach mir ausstrecken und solch schrecklich weiße Gestalt, die auf keinen Fall menschlich sein kann. Oh Gott, nein, nein, nein. So viel. Blut. Die Flüssigkeit scheint zu dunkel zu sein für Blut und fließt in die Richtung meiner Schuhe, umschmeichelt den weißen Stoff, färbt ihn unwiderruflich. Anders als der Putz, den man wieder abklopfen konnte. Ich stolpere ein wenig nach hinten, falle beinahe zu Boden. Es dauert, bis ich mein Gleichgewicht wiederfinde, sodass die Kreatur mich erreichen könnte, wenn es die bleichen Gelenke nach mir ausstrecken würde, um nach mir zu greifen. Dann drehe ich mich um und renne zurück zum Aufzug. Verfallen der Panik, die sich nun in Schwindel, Hitzewallungen, und Atemlosigkeit manifestiert welche mit den Millisekunden immer mehr an Effekt zunehmen Mein Körper spielt verrückt und die Ränder meines Sichtfelds werden plötzlich so verschwommen als hätte ich nie in meinem Leben gelernt klar zu sehen Der Boden unter meinen Füßen ist so uneben, dass ich kämpfen muss um mein fragiles Gleichgewicht mein fragiles Leben zu bewahren die Dielen scheinen unter mir nachzugeben. Wände beugen sich mit ihren Rissen über mich, drohen zu fallen, mich unter sich zu begraben. Hinter mir höre ich es Lachen, wimmern, krächzen. Aber dieses Ding folgt mir, das weiß ich. Obwohl ich es nicht wage, nach hinten zu blicken, aus Angst, mein Verstand könnte in tausend aber winzige, unpflegbare Scherben zerspringen. Es folgt mir. Und es wird mich kriegen, wenn ich mich nicht beeile. Deswegen renne ich. Immer weiter. Ich strecke den Arm aus. Endlich angekommen. Meine Hand kollidiert immer und immer wieder mit dem Aufzugknopf. Und dennoch sehe ich keine Reaktion. Abgesehen von dem bestigen Aufleuchten des Zeichens. Warum ich... Warum jetzt? Die silbrigen Türen scheinen sich belustigt von mir wegzubiegen. Sie bleiben geschlossen, obwohl... Dann öffnen sich diese gnädigen Metallplatten, die ein Lichtkegel auf mein Antlitz hinabscheinen, welcher mir in dieser Millisekunde wie ein Zeichen von Gott vorkommt. Ich werfe mich hinein, treffe auf den stählernen einen Widerstand und weine beinahe vor Glück. In der Sicherheit des kalten Neonlichtes. Sicherheit. Oh, danke. Danke, danke, danke. Erst jetzt bemerke ich, dass die Türen noch geöffnet sind. Es kommt weiterhin näher. Zentimeter für Zentimeter. Auf mich zu. Und verdammt. Nur noch ein Augenblick trennt mich von dem Ding. Ich schlage meine Faust so hart gegen den Knopf, dass der Schmerz pochend bis zu meiner Schulter hinaufschießt. Schließe meine Augen, falte die Hände zusammen und bete. Ein leises, quietschendes Geräusch erklingt mit einer gewissen Endgültigkeit und ich reiße meine Lieder auf. Muss einfach sehen, wie es zurückbleibt. Fernab von mir. Das Letzte, was ich erblicke, bevor sich die Türen schließen, bringt mir aber nicht die erhoffte Erleichterung. Das so dringend nötige Ausatmen, die Normalisierung des Herzschlages. Ich keuche und lasse mich sinken, während sich diese schrecklichen Augen über dem krankhaften Lächeln in meine eigenen bohren. Ohne Augenlider, ohne Seele. Unmenschlich mich anstarrend. Der Kasten setzt sich ruckelnd in Bewegung, summt eine zarte Melodie, die einst als Zeitvertreib gedacht, doch nun das einzige war, das mich bei Besinnung halten konnte, obwohl ich schon jetzt meine Arme wie Schraubstöcke um meinen Oberkörper schlang und so unglaublich sanft vor und zurück wippte. Das ist jetzt ein Monat her. Ich glaube jetzt an Geister. Ich glaube an Monster, die diese Erde heimsuchen. Ich glaube, dass das, was ich gesehen habe, nicht menschlich war. Und ich muss, muss die Zeitungen ignorieren, auf deren Titelseiten wie ein Forstschlag ins Gesicht prangt, dass sie auf ihren Stumpen nach vorne kroch, literweise Blut verlor und minutenlang kurz vor dem Aufzug lag, der sich nicht noch einmal für sie öffnete. Am Sonntag des vergangenen Tages fand ein auf Wunsch anonymer Anwohner des Apartmenthauses der Eldoringasse nahe dem Bodensee die Leiche einer jungen Frau, welche scheinbar verblutete. Es handelt sich dabei mutmaßlich um die als vermisst gemeldete 24-jährige Lynn M., die von ihrem der Polizei einschlägig bekannten Stalker entführt und anschließend umgebracht wurde. Davor aber verstümmelte und vergewaltigte er sie immer und immer wieder, bis er eines Tages einen Fehler machte und die Jurastudentin es bis zum Aufzug schaffte. Aber nicht weiter. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch gerne einen Kommentar und eine positive Bewertung da. Falls du nicht genug von Midnight Stories bekommen kannst und dir die zwei Folgen pro Woche nicht ausreichen, guck doch bei Steady vorbei. Hier kannst du den Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen und gleichzeitig Zugriff auf bis zu drei Folgen der exklusiv -Reihe Short Horror bekommen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.